0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy súper bien. Cintia, buenos días, buenos días Rey, Laurilla, nuestros amigos. Pues sí, estoy bien, 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 tranquila.
0: Feliz lunes, buenos días, yo también, gracias Sobe, Rey, Laura, qué bueno encontrarnos otra vez aquí en Camino al Sol y buenos días a ustedes, amigos Camino al Sol oyentes, que ya están por ahí de pie, colándose su café, saliendo de la casa, comenzando a conectarse, gracias a los que se conectan a través de Camino al CaminoAlSol.do desde otras latitudes y hasta calculan para poder co coincidir con nosotros en este Ahora. tiempo, así que de verdad, muchísimas gracias porque eso requiere un, un, un trabajo adicional, Una que conexión. lo agradecemos, que lo agradecemos uh -huh. mucho. Y gracias a todos los que están aquí, ya hoy, 28 de junio, conectados y con esta actitud Camino al Sol.
1: Eso, buenos días, Arcíes, arrancando hoy lunes, una semana en la que estamos ya despidiendo el sexto mes.
0: Todavía. De
1: este 2021, sí. todavía, pero, pero es, es así. Solo, solo dos días, falta. Eso, y vamos despidiendo. <risa> bueno, esperamos que hayas pasado un buen fin de semana, que, que hayas descansado, que, que hayas hecho lo que tengas que hacer que las, las energías para hacer de esta una muy buena semana y estén ahí y que esa decisión que es lo que a veces es lo que falta para que tengamos una buena semana, a veces lo que falta es la decisión de que así sea, bueno pues ya tengamos los, los ánimos y las buenas vibras para ello y hoy queremos invitarte desde temprano a no tener miedo a lo desconocido es decir... Sí, que, que a veces es muy difícil y que es más fácil decirlo, pero miren, tú no sabes si lo que anda por ahí es mejor de lo que tienes. Entonces, usted prepárese, prepárese con todo, prepárate para el peor escenario y luego dele para allá y que pase lo que tenga que suceder. Pero hacemos la tarea, que es prepararnos y listo, y arrancamos.
0: Además, que de eso se trata la vida de levantarte y ver qué te trae cada día y dentro del de día, por más planificado que esté, tiene su sombra, tiene su lado desconocido y no podemos temerle porque eso es la vida, eso pues es no la vida.
2: eso, o sea, tú, tú te pudiste haber acostado anoche, te acuestas hoy, pero mañana tú no sabes, de hecho hoy son las 7 y 7 minutos, uno no sabe lo que va a pasar en las próximas horas que nos quedan. Así es realmente uno no tiene control de eso tú te puedes planificar y tener tu día un poco estructurado pero en un segundo o en menos de un segundo eso puede cambiar Entonces, exactamente estar con miedo como que no tiene ninguna justificación ¿Y no así hay recursos como dicen como, como crudamente porque el miedo es natural que uno lo correcto. correcto. pero no, no no tendría razón de ser si uno lo mira así como claramente miedo a qué
1: y bueno, ahí está la expresión, o más bien la pregunta, ¿quién dijo miedo? Bueno, y nosotros tenemos para el día de hoy, como siempre, nuestros amigos, eh, colaboradores que nos acompañan en estas dos horas. Y por supuesto, a través del 849-785-1110, bueno, pues la conexión contigo, Camino al Sol oyente, que estás ahí, presente siempre de cada una de las, de las partes. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, hay mucha información que compartirte, muchos temas que tratar y también, por supuesto, mucha música que disfrutar en este inicio de esta, de esta semana. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y nuestro tema de hoy es que no le temas a lo desconocido. Y te manda a decir Knight, la autora de esta próxima frase, que tus sueños y metas son más grandes que las personas de mente pequeña o los temores que albergan. No dejes que su océano de miedo te atrape a ti en la resaca.
1: Me gusta eso, tu océano de miedo no te atrape. El miedo a lo desconocido, uno de los temores más comunes. Entonces... ¿Les parece si reflexionamos sobre eso?
2: Oh, pero por supuesto. Mira, el miedo es una de las emociones más básicas y útiles, oigan bien, básicas y útiles que podemos experimentar. A lo largo de la historia nos ha permitido enfrentarnos a situaciones peligrosas y a escapar de ellas, facilitándonos la supervivencia. Y así las personas aprendemos información valiosa tras afrontar una situación amenazante. Recordamos cuál fue el peligro principal y cómo lo superamos. En cambio, hay miedos que están basados concretamente en la falta de esa información, como ocurre con el miedo a lo desconocido. Y el miedo
0: a lo desconocido es un sentimiento universal e intrínseco. Esto, según los especialistas, se trata de un miedo fundamental. La incertidumbre es parte de la vida, pues generalmente no sabemos qué va a ocurrir ni cómo va a ocurrir. En este sentido hay personas que afrontan mejor ese sentimiento, acercándose y planteándose las posibles resoluciones. Sin embargo, otras personas tienen más dificultades para pasar por esa situación y se bloquean emocionalmente. Una frase de Lovecraft dice, la emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo. Y la más antigua y fuerte clase de miedo es el miedo a lo desconocido, precisamente.
1: Sí, así es, bueno. Y entre los especialistas de psicología también se le conoce como intolerancia a la incertidumbre. Así, se define como la tendencia a experimentar miedo ante una situación u objeto del que se carece información, pues se percibe como un peligro, es decir, sentir miedo ante una situación o un estímulo del que no sabemos qué nos va a deparar, acompañado de esa percepción de que no será algo agradable. El origen de este miedo, teniendo en cuenta algunas diferencias individuales, es evolutivo. Nuestros antepasados se exponían a una multitud de peligros, y aunque aprendían de muchos de ellos, el riesgo que corrían al adentrarse en zonas desconocidas podía ser muy grande. De hecho, el cerebro parece estar preparado para tener miedo a lo desconocido. Al parecer, la incertidumbre se codifica en el cerebro en su propio sistema neuronal. Además, cuando nos encontramos ante algo nuevo, uno de los primeros filtros por los que pasa la información es el de si ese objeto o situación es amenazante o no. Para determinar si algo es amenazante, nuestras redes neuronales acceden a una especie de almacén y busca allí recuerdos de experiencias pasadas. Si no encuentra ninguna información previa, se clasifica como amenazante. Interesante, ¿eh?
2: Sí, muy. hablemos ahora de las consecuencias. Hay algunos estudios de investigación sobre el miedo a lo desconocido que han encontrado que este aumenta la actividad de la amígdala y el hipocampo, aumentan la negatividad relacionada con cometer errores y activa el sistema inhibitorio de la conducta. Es decir, la incertidumbre nos provoca miedo, negatividad y nos paraliza haciéndonos escapar de situaciones nuevas. Tener este miedo fue y es adaptativo en la medida que nos hace actuar como precaución ante peligros potenciales. Sin embargo, la intensidad del miedo puede comprometer otras actividades. En su momento, por ejemplo, buscar alimentos o refugio. Ahora, buscar nuevas oportunidades o conocer gente nueva. Esta paralización que provoca el miedo a lo desconocido y sus consecuentes impedimentos parece hacer que las personas acepten más las consecuencias negativas en lugar de tolerar el miedo y enfrentarlo. Además, según un estudio, parece que este miedo está relacionado con otros trastornos psicológicos como son ansiedad, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, abuso de sustancias, también la depresión, entre otros.
0: La buena noticia es que como casi todo en la vida se puede superar si se trabaja. Aquí vamos a compartirte algunas pautas. El medio intenso hacia lo desconocido puede ser el origen y la consecuencia de otros trastornos psicológicos, impidiendo llevar a cabo una vida con normalidad en las áreas personal, laboral y social. Y en ese caso sería adecuado acudir a terapia psicológica con un profesional. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual sería la mejor opción, ya que ayuda a identificar y modificar los pensamientos que provocan malestar. Sin embargo, si el miedo es bajo, se pueden seguir una serie de pautas para ir superando el miedo, nosotros mismos, en casa, poco a poco, y comenzar a explorar terrenos desconocidos. Y la primera pauta, si crees que puedes manejarlo de manera individual, Aceptar e identificar el miedo. El primer paso es entender que el miedo es una emoción natural y que todos la sentimos. Forma parte de la vida y generalmente no están basados en pensamientos racionales. A su vez hay que pensar si el miedo es generalizado o esconde un miedo más específico. Por ejemplo, un miedo que resulte que es un miedo a morir.
1: Así es. En bueno, última instancia. Luego hay otro. Analizar si existe una causa concreta. El miedo muchas veces no viene dado por una mala experiencia. Sin embargo, es útil analizar si ese miedo a lo desconocido es producto del aprendizaje o de la educación recibida.
2: Sí, Mira, hay muchos miedos de eso que llevamos a veces. Bueno, aquí hay otra, y es cuestionar los pensamientos. Tratar de desmontar los pensamientos que nos llevan a sentir miedo es una de las herramientas más potentes. Hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué evidencias tengo que apoyen mi miedo? ¿Qué evidencias hay de que algo malo va a pasar? Otra, ¿qué es lo peor que puede suceder? O ponerse tres ejemplos en los que afrontar a la incertidumbre satisfactoriamente son muy útiles para desmontar el miedo y así reducir la ansiedad que genera.
0: Claro, y también otra sugerencia, Aceptar desde ya la posibilidad de fracaso. Ante una situación en la que no sabemos qué puede suceder, el control de las expectativas es una de las variables que gana más peso en la gestión emocional. Equivocarse no es nada malo, ni en la mayoría de las ocasiones tiene consecuencias que no podamos rectificar después. Por otro lado, los fallos adquieren sentido de verdad cuando aprendemos de ellos, y lo nuevo puede llegar a ser excitante de verdad cuando nos concedemos la oportunidad de experimentar.
1: Así es, el miedo a lo desconocido es una emoción natural que puede evitarnos algunos disgustos. Sin embargo, también puede impedir que alcancemos determinadas metas o que la vida nos sorprenda por sí misma. Así, una gestión emocional inteligente será lo que nos haga sacarle partido a esta emoción en favor de nuestros propios intereses.
0: Así, ah, el miedo a lo desconocido Uno de los temores más comunes Por María Vélez Nuestra reflexión en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Dime el olvido Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
2: ¿Sufre usted de cataratas y glaucoma? Laser Center desarrolla un estudio clínico de investigación para tratar esta condición. Entre los beneficios se incluyen evaluaciones oftálmicas, pruebas diagnósticas y cirugías. Si usted padece de esta condición, comuníquese con el teléfono 809-563-1324, extensiones 1350 y 1351 para citas e información adicional. Laser Center.
1: Y nosotros muy contentos de darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera Malú embajador de Santiago. Buenos días, nuestro querido Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, bueno, de Revale, al embajador, no, consul.
1: Ah, consul.
3: consul. No, mira, fue acabadito de nombrar rey, porque
2: hasta en flu, él va a hacer su toma de posesión. Oh, fresco,
3: Pablo, buenos días. Buenos días, estamos en flu, en flu, sabe, en chalina. Yeah.
1: Como que hay trabajo presencial hoy, por lo que veo.
3: Hay celebración, hay celebración. Y estamos de graduación. Ay, qué wow. bueno. Graduación de, de, de mi colegio, ¿no? El más mediano de mis hijos, José Alejandro, se gradúa hoy. No sé, tenemos, un, tenemos el alto, como diríamos encendido. El, el alto. El alto. El, el alto de hoy.
1: Ah, pero qué bueno, qué bueno.
3: Muy y entonces la vida es que encuentra la manera de continuar aún en tiempo de guerra así es que es un poco el tema que traemos hoy, yo, es un tema que yo sé que ya está muy manido pero es que estamos obligados a seguir hablando de eso, porque realmente eh, es una guerra muy dinámica eh, que con como las películas eh, o como los juegos de pelota eh, cuando, cuando los, los comentaristas dicen un partido de muchas alternativas
1: exactamente
3: eso es una expresión que es medio traída por los pelos que en realidad lo que quiere decir es que hay mucha alternancia que ganaba uno, y después ganaba el otro después el otro vino de atrás después el otro vino de atrás entonces eso pasa con esta guerra eh, contra el COVID-19 eh, que bueno, la guerra sigue eh, y sigue sí, como pasa también en la guerra, un bando avanza, pero también el otro contraataque. Eh, y ahora ya a 15 meses, de, 15 meses en República Dominicana, 15 meses desde, eh, eh, desde el inicio del encierro que fue en marzo del año pasado, a nivel mundial ya son... 18, 19 meses así es, pues ahí seguimos seguimos con, luchando ¿no? Eh, con vacunas eh, variadas eh, eh, todas con luces y sombras aparentemente eh, y una guerra de información terrible, como sucede también en la guerra sí. eh, mucha especulación mucha eh, desinformación eh, y bueno pues eh, mucho, también, mucha emoción, mucha emocionalidad, porque sencillamente no somos de Pablo. Entonces quise traer hoy una reflexión, pero una reflexión más, de, más, más guiada, más de cosas que yo creo, cosas concretas que podemos hacer para pasar este tiempo de guerra, y desde luego aceptando que no sabemos cuánto tiempo queda de guerra, no sabemos si, que, si habrá que dar, una tercera dosis de vacuna, o si de la vacuna será un tema permanente. Y yo no estoy especulando, estoy leyendo lo que se dice en las noticias, ¿no? Eh, tratando de... De, de, eh, de traer un poco de emoción, perdón, de razón a todo esto, porque realmente hay mucha emocionalidad, hay mucho... Hay, hay posturas muy viscerales, muy sí. radicales. Eh, eh, y sencillamente eso, ¿no? Ver, ver cómo cómo podemos pasar y sobrepasar este tiempo que eh, esas es variantes nuevas que las hay en, en Europa eh, eh, y, por ejemplo y en Asia, en Israel eh, están volviendo para atrás países que estaban, por ejemplo como Israel que estaba prácticamente vacunado eh, y, no, y no estamos hablando de, no de la vacuna nuestra, sino de otra vacuna, Exacto. o sea que realmente hay, hay un tema de contraataque del virus con variantes nuevas e incluso yo me he puesto a releer algunos temas de o, o la historia de la pandemia de 1918 y fue muy parecida, como se dijo al principio de esta pandemia: que mira, que cuánto tiempo duró la pandemia de 1918? Bueno, duró 3-4 años, y, pero esos eran otro tiempo, ahora hay otros recursos. Eh, sí, los virus son elementos naturales que buscan claro. la manera de ver cómo y se tienen,
1: Y tienen unos comportamientos claro. y buscan la forma de permanecer, de existir.
3: Claro, entonces yo no estoy diciendo que esto va a durar ese tiempo, porque yo mismo no lo sé, nadie lo sabe. Eh, cuando esto va a durar, pero sí, lo que yo sí sé es que estamos en guerra y que tenemos que buscar la manera de sobrevivir física y mentalmente claro. o sea, eh, a, a este tema. Y, y será un tema recurrente, me pido disculpas eh, de verdad de corazón si alguien piensa que estamos siendo reiterativos, pero yo creo que lo amerimos. Eh, ¿Cuáles son las cosas que yo pienso que tenemos que, que hacer hay cinco cositas, cinco ideas, traigo. Cosas que hacer en tiempo de guerra. La primera es ajustar las expectativas. Eh, cuando mis hijos estaban más chiquitos y salíamos de viaje de turismo interno, ¿eh? y me preguntaban, ¿cuánto falta? Yo decía, 23 horas. Decía yo. ¿Cómo? Sí, faltan 23 horas. Prepárense que todo durará a durar 23 horas. Con tres niños chiquitos atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no le deseo 23 horas, cada 5 minutos.. ¿Cuánto falta? Ya llegamos.
4: Y <risa> <risa> tú dijiste 5 minutos.
3: Exacto. Ya casi estamos ahí. No, no, no. Exacto. ¿Cuánto falta? 23 horas. Así que busque la manera de entretenerse, busque la manera de, 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 de distraer la mente, de, de, de hacer cosas eh, que sean independientes de la espera. ¿eh? Porque si estás muy consciente de la espera, te desesperas. Totalmente. Eh, sí. Y sí. esta es la, es la primera: ajustar las expectativas. ¿Cuál es la expectativa? No sabemos. No sabemos. Eh, 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 y junto con el ajustar la expectativa está eh, eh, primer hermana de esa: adaptarse a lo que venga. Todos quisiéramos que el año escolar próximo fuera presencial. Tú me no preguntas a mí ahora: yo tiro un, un chale para arriba y estoy parado. ¿Eh? <risa> Yo no estoy diciendo que no vaya a ser presencial, pero cuando lo que lo, uno está viendo, uno dice, bueno, la verdad es que no sabemos, no sabemos, y no la República Dominicana, el mundo, no sabemos dónde el mundo va a estar. Y eso,
1: y eso es bueno ponerlo en la siguiente perspectiva, Paulo. En el fin de semana, Puerto Rico ofrecía su primer concierto multitudinario, Puerto Rico, aquí al lado, en Nueva York. Ya está abierto, libre, sin mascarillas, la gente ya está teniendo una vida lo más parecida a lo, a lo normal que conocíamos en el 2019. Sin embargo, Australia está cerrando de nuevo, Israel vuelve de nuevo a las mascarillas y a los a, los, eh, a ir encerrando de nuevo. Es decir, esto no lo estamos, esto estamos es en el día a día y la OMS dice, bueno señores, la variante Delta es muchísimo más contagiosa y está en una cantidad importante de países y esto está todavía lejos lejos de nosotros cantar victoria
3: Claro, estamos hablando de yes. un megabrote en, en, en las Baleares, en Mallorca Colombia registró ayer el récord de, de casos, Chile está en cuarentena, Santiago de Chile en cuarentena con una población vacunada impostada.
1: exactamente
3: realmente eh, ajustar expectativas. Expectativa y, y, y tomar las cosas como vengan, como vengan. Que mientras estemos caminando, estemos respirando y estemos juntos, estamos bien. Te voy a decir algo, Silvia.
0: No, no, tomando en cuenta ah, todos los elementos que, que, que ya las, los gobiernos y países han tomado en cuenta y que han realizado, y aún así, pues eh, estos virus aparentemente tienen esa fuerza de re, reubicarse, dije, modificarse. ¿Perdón?
3: eso se dijo al principio en comparación correcto, entonces, el primer, el
0: correcto, entonces es, es el llamado a nosotros a aprender también a reubicarnos re, rediseñarnos en, en, en función de lo que está sucediendo tener esa, esa facilidad de, de resiliencia pero también de ajustes como está haciendo el virus, el virus lo atacamos por un lado y él reajusta y hace otra cosa nosotros como humanos se tenemos hace que ser más otras. inteligentes Así. más inteligentes y hacer los ajustes también
3: el segundo elemento es evitar las especulaciones. Sí. Eh, parecería, yo escribí hace más o menos un año, un poquito más de un año, eh, cuando estamos, porque ya, ya no estamos detenidos, eh, estamos moviéndonos de otra manera. Exacto. Eh, pero detenidos no estamos, pero cuando estamos detenidos, que aquella era la gran pausa, eh, yo decía, parecería que la urgencia en la pausa es especular eso no se ha detenido o sea, nosotros eh, pareciera que tenemos una necesidad de, tal vez por la velocidad a la que van las informaciones y, 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 como si tuviéramos que llenar el silencio con algo ¿no? Eh, el silencio, la reflexión hay muchos espacios para eso, es un bombardeo constante de, de por un lado la gente, lo, lo, la, la, los por un lado la gente que está lo que desconfían. Los, y todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere, todo el mundo tiene derecho a expresarlo pero estos son tiempos primero para no desinformarse y para no desinformar entonces hay que tener cierta inteligencia eh, eh, no es que uno se va a aislar y que uno va a, a ponerse eh, eh, qué sé yo goma en los oídos para que las cosas no entren, no, pero sí saber discriminar, ir a fuentes seguras eh, o, o, o por lo menos confiables en cuanto a información no propalar datos que no están confirmados o que son simplemente pura pura especulación. Eso es lo segundo. Para el fin de la salud mental de todos y poder aguantar el tiempo que nos falta, evitemos especular. Lo tercero es respetar a la ciencia, muy cerca como cercano a eso. En parte de esas especulaciones, esto tu de repente gente que se supone, pero Cular no tendrá un premio Nobel en biología o en química. Se, se sale con, salimos con unas afirmaciones completamente eh, eh, rutilantes y definitivas. Tal cosa no sirve. Pero, espérate, ¿cómo tú sabes que no sirve? Espérate, rebájale algo. Yo entiendo que esté preocupado. Yo entiendo que, que, que no que no hay. Que está el tema de, de la efectividad de las vacunas en general, que es un tema que se está discutiendo a nivel mundial y que nos preocupa a todos los que estamos en este planetita porque todo nos afecta. Ojo. Oh. Eh, eh, pero el tema, está el tema ese, de que ah, eh, eh, y, y luego eso vinculado a muchas teorías de la conspiración. Yo lo dije, uh -huh. yo lo yo lo dije desde el principio. Ustedes no me están haciendo caso, que lo que quieren es, y es que eso es un disparate. No, 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 eso no ayuda. En tiempo de guerra, eso no ayuda. Eh, entonces, respetemos la ciencia, eh, la misma ciencia que creó la vacuna de polio que tenemos todos, uh -huh. la vacuna de la disteria que tenemos todos. Eh, la vacuna del, del sarampión, esa de misma, la juguela, esa misma del, del, ciencia, eh, eh, es la misma ciencia, de la misma ciencia, de la del, del acetaminofén que usted se bebe, uh -huh. eh, de la vitamina que usted se toma, esa, esa es la misma ciencia de todos, o sea que, de, que, que, entonces respetar a la ciencia, eh, lo que pasa es que, de nuevo volvemos al tema de las expectativas, no hay soluciones automáticas, eh, ni, ni, ni infalibles, porque es, es un virus que tiene su, su tema. Cuarto tema es apoyarse en comunidad, porque necesitamos presencia de ánimo, necesitamos llegar sanos y yo insisto mucho en eso. Eh, la reserva emocional y mental yo creo que es la más importante en esta guerra que nos ha tocado vivir como generación eh, 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 y esa reserva tenemos que sacarla eh, eh, en este momento. Eh, se habla mucho de, de una generación de cristal, ¿no? De una generación que, que no que no tiene aguante, no tiene estamina, no tiene eh, 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 resistencia eh, ni resiliencia para, para aguantar golpes. Yo creo que no, creo que llegó el momento de sacarla, sacar esa esa capacidad de aguantar golpes y hacerlo en comunidad, porque, porque toca menos. Eh, y, y, y ese ajuste de expectativa, esa adaptación que puede ser más o menos dolorosa, hacerlo si, si lo hacemos juntos toca menos. Uh -huh. Un dolor compartido toca a menos. Y, y una y una alegría compartida se multiplica. Fíjate qué que, 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 que matemática, qué aritmética más interesante. Entonces, compartamos esa esa incomunidad. Esa y fíjense que no estoy hablando de que hay que seguir cuidándose, porque eso lo sabemos. Uh -huh. Oye, eso eso ya, ya lo sabemos pero sí ese, esa, esa esa presencia de ánimo es normal que nos cansemos es normal que nos desesperemos es normal que que, que, que un día que, queramos decir que tema la palabra dígala de, en, pero pero en su comunidad para y des el permiso de como diría mi mamá de no ser de palo porque le tengo noticia, usted no es de palo somos todos de carne y hueso o sea, y todos, todos sufrimos todos tenemos entonces hay que, hay que aceptar eso darle rienda suelta a veces, mejor si es en el seno de la comunidad, para, para reunir fuerzas y seguir adelante. Y finalmente, el quinto, el quinto elemento es proteger la esperanza. La esperanza es un don. ¿Eh? La esperanza no se fabrica. Totalmente. La esperanza es un regalo, un regalo eh, que no hemos hecho nada para tenerlo, eh, ni para merecerlo, pero lo que sí podemos hacer es protegerlo. ¿Eh? Pues protejamos la esperanza, porque esto también pasará. Así esto es. También pasará. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo falta, no sabemos el costo que va a terminar teniendo todavía. Uh -huh. Esas son las expectativas que hay que, que hay que ajustar. Ojalá lleguemos todos, ojalá lleguemos todos bien. Eh, ojalá que, que, que las vacunas sigan haciendo su trabajo, eh, eh, que, que, que lo que se proyecta se cumpla, ojalá que podamos ganar esta guerra contra un enemigo que es dinámico, que, que, es, eh, que tiene está programado para sobrevivir y para, y para multiplicarse. Y, y bueno, y, y nosotros como, como género humano, como humanidad, nos toca eh, pasar por ahí, eh, hacer lo que podemos, que no es poco, pero tampoco es todo, porque no somos todopoderosos, Ojo, la tecnología, la ciencia Tiene mucho poder Pero no es todopoderosa ¿no? Y yo creo que hay elementos de, de, Que nos lo recuerdan cada día eh, Este bicho se lleva al más bonito le llega al más bonito a, eh, Al más rico al, al más poderoso Lo trata por igual Al Entonces, más joven Que a veces
2: los jóvenes, a jóvenes piensan
3: que a ellos no le da sí. uh -huh. Entonces dentro de todo eso a, a, a apostemos por la esperanza pero protejamosla, protejamosla porque si caemos en la desesperanza ya es, ya es peor ya es más sí. ya es más difícil ya, y, y ahí no podemos llegar eso, eso son cinco cositas para la guerra eh, eh, para, para ir a la guerra y no como Mambrú sino como, como, como le ha tocado a la mayoría de las generaciones humanas una guerra, esta es la nuestra Así exactamente. Es. Y tenemos que asumirla como tal. No, no como un. No como ah, un mal trago que dura dos meses. No, ya no son dos meses. Llevamos rumbo a los dos años. Uh -huh. Pronto. O, sea, o por lo menos rumbo al año y medio. Dentro de un par de meses ya estaremos en el año y medio.
2: Así
3: es. Eh, y y luz al final del túnel de las vacunas, sí. Pero hoy, 28 de junio, no estamos tan claros. Y esa, y esa realidad. Hay que mirarla de frente.
1: Y esto no es Eso siendo no es pesimistas, violento. sino siendo realistas.
3: realistas. Es lo realistas que hay tampoco, y es ¿no? lo que toca, no, ¿eh? Sí.
1: Claro, claro.
3: Es lo que lo es, 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 es es que realidad. está sucediendo. Ya llegamos hasta aquí. Vamos, va, hay que seguir. Exacto. Que seguir. Viene a la mente un, un chiste que se que se hace a veces en planificación organizacional, que es que había dos locos que para fugarse el manicomio tienen que brindarse en paredes, ¿verdad? Entonces empiezan a brincar paredes. Van por la de. ¿Estás cansado? No, vamos a seguir. Le dice uno al otro. Sí, 50. ¿Estás cansado? No, vamos a seguir. Cuando van a por la 95. ¿Estás cansado? Es el otro. Sí, vamos a devolvernos. <risa> Uy. No, no podemos devolver. Devolver. Eso no es una opción.
2: No
1: eso claro, es
3: podemos razón. descansar, pero seguir. Jamás ah, para atrás. atrás. Sí, pero hay que seguir.
1: Respiramos hondo. ¿eh? Nos tomamos un tiempo, pero seguimos avanzando. No, no podemos. Sí.
0: Y el hecho de contar con víctimas que tienen las dos dosis de vacuna habla de que no todo se lo podemos dejar a la vacuna. Habla de que tenemos que terminar de aprender y entender hay que, que hay una cuota personal que tenemos que ponerla, que tenemos, como dice Paulo, que dar esa milla extra, que no podemos cansarnos y tenemos que sí. ser ejemplos para los más jóvenes también.
3: No, no eso, eso también habla del tipo de enemigo al que nos estamos enfrentando. Ojo, o sea... Podemos cuidarnos, podemos vacunarnos y aún así no hay garantía. Exacto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay que vacunarse, hay que cuidarse, de acuerdo. Pero eso no eso no, eso no, garantiza al 100% que no te va a dar y no garantiza al 100% que no te va a dar vida. Pero, pero, esa no es, pero, pero eso es hacer
1: la tarea. Uh -huh. Es lo que eso como no, ciudadanos nosotros tenemos que hacer.
3: Si partes la tarea también no, tener la, esperanza. Claro. Tener la esperanza, tener la esperanza, tener la esperanza.
1: Siempre. Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias. Por conversa. O sea, ya le contaré las herramientas. Eh, eh,
3: del motivo de, claro. de la salida. Eso,
1: <risa> y felicidades.
2: Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Gracias, Pablo.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: Hay grandeza en el saber hay poder en el conocimiento y por eso nos encanta el segmento quien pregunta aprende con Escuela Sura porque siempre nos traen un tema lleno de enseñanzas actuales, riesgos, tendencias seguros y siempre de la mano de nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana la próxima cita, la próxima semana no te lo pierdas
1: Darle entonces los buenos días, la bienvenida a María Ten, licenciada en mercadeo con un máster en gestión estratégica y además ella es colaborada de Camino al Sol desde hace muchos, muchos años y ha estado llevando la bandera con el tema del marketing digital y de todas las cosas que utilizando las herramientas que nos ofrece la tecnología, bueno, pues podemos sacarle un buen partido en nuestras empresas. María, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buen día, súper bien, ustedes? Super muy bien, bien. bien. ¿hablamos bueno, con María bueno, o con su bueno. avatar?
0: <risa> 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 bueno, sí. Estás muy bonita con la... tu cambio de look, por eso lo del avatar. Gracias, gracias, gracias. Hay que, hay que renovarse de wow. Eso es así, eso es así, eso es bueno. Bueno, y el tema que nos traes en el día de hoy, creando contenido de video para vender... Todo el mundo está creando contenido de video, pero hay técnicas para que esto funcione y no sea un gasto de, de recursos y de tiempo solamente, María. Así que de eso vamos a conversar contigo.
4: Así es, sí. y más que estamos viviendo en un mundo donde nosotros como consumidores tenemos muchísimos canales distintos para consumir este contenido de video. Uh -huh. Y es parte de, de, de la información que vamos a compartir el día de hoy. Un estudio que realizó eh, la compañía llamada Ipsos determinó que el 81% de las personas consume contenido de publicidad en televisión, en medios tradicionales como cable y demás. O sea que es un porcentaje bastante, sí, bastante alto. alto.
0: Sí. O sea, me, me,
4: me sorprendí. Eh, también dicen que el 84% de la gente consume video en YouTube, el eh, 67% en video, eh, video en Instagram y Facebook unificado como plataforma general, como sabemos que es de la misma compañía. 60% en Netflix y 39% en Amazon Prime. Ese es como el, el, la, el mix de canales que ellos encuestaron y que levantaron información. Me llama muchísimo la atención el tema de televisión. Ahí nos, nos demuestra que todavía hay mucho, mucha gente viendo televisión. Lo que sí resaltan es el tema de generación. Quien ve contenido en televisión es un, es un público un poquito más adulto. Entonces, ahora, si yo quiero llegarle a una generación más joven, millennial, generación Z, pues tengo que irme a canales sociales para poder conectar con esa gente, entonces ya la generación Z eh, demuestra que ve mucho más contenido de, de video en YouTube y eh, a través de diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok también, que aunque no están en el ranking, pero, pero sí se consume muchísimo contenido de video. Y como bien decía Cintia, el tema de, de, de tener un enfoque de no solamente hacer un video y ya, sino tener el enfoque de hacer contenido de video para vender es un poquito diferente, porque aquí hablamos de crear un pequeño mix donde yo no solamente hable de mí y solamente hable de mi producto, sino que yo busque diferentes formas de hablar sobre eso, buscando combinar diferentes técnicas, diferentes eh, metodologías de storytelling y demás para atraer al público. Y es como que puedo eh, combinar tutoriales, puedo combinar testimonios, puedo combinar, eh, que se está usando muchísimo, el, el tipo de video donde literalmente tú muestras el producto. Como tengo esta camisa, mírala aquí, mírala de este lado, mírala del otro lado, para que la gente pueda vivir una experiencia un poquito más... Eh, 360 vamos a decirlo de esa manera con, con el producto sin ni siquiera verlo físicamente, entonces estamos hablando de buscar una forma de conectar con la gente a través del contenido de video y saber que tengo que crear contenido para los diferentes canales, porque la gente está consumiendo contenido
2: en distintos
4: canales. No ¿Eso significa,
2: que... María, que debo crear un video diferente para, para cada canal o puedo reutilizar el que ya tengo? Puedes reutilizar, pero hay que adaptar. Sobre todo de, si
4: voy a cambiar de formato. Por ejemplo, sabemos que, y me voy, me voy con Facebook, como plataforma. Facebook como plataforma me da la opción de publicar videos en Facebook Watch, que es formato más, muchísimo más largo, tipo YouTube, o sea, igualito YouTube. Tengo la opción en el mismo Facebook de publicar, eh, o sea, en Facebook Company de publicar en Instagram TV, publicar, eh, hacer lives, tengo la opción de, de publicar videos en el feed, de publicar historias, de publicar reels. Ahí son seis formatos distintos del mismo contenido, por ejemplo, que pudiera ser pero ya yo sé que tengo que hacer seis adaptaciones, porque no es lo mismo un video de un minuto para el feed que un video que va para Instagram TV, que es más vertical, o que aunque puede ser horizontal, pero tengo que por lo menos cambiarle la portada para que se lea y se vea bien y se entienda lo que es. O sea, al final puedo reciclar, pero tengo que adaptar. Okay. No puedo ahí hacer el, el copy-paste normal y también en términos de formato también me pasó el otro día que con, con un cliente que hizo un video, muy bonito el video pero lo hizo totalmente cuadrado entonces cuando lo sube a YouTube se ve dos do barras negras en el lateral y el videito chiquitico en el medio oh. es un, no está apto no para el canal o
2: sea, al final por más que quiera no puedo usarlo. ¿y cuál es el formato como más estándar o, o cuál es el que uno debe utilizar para para que se pueda reutilizar el... o adaptar con mayor facilidad? hacerlo en aspecto 16.9, que
4: ya es formato eh, horizontal, un poquito más okay. largo, y ese formato entonces sí llevarlo a, a otros canales. Si, por ejemplo, está muy, muy, muy ancho, muy largo para el tema de, de Instagram, pues, uh -huh. móntalo dentro de un, de, un, de un marco que se permite, móntale, o sea, o, o, o ponlo así, porque al final la gente a nivel del celular, yo lo que hago es que a la pantalla, Exacto. Y, y ya a nivel de mi propia experiencia, yo busco como usuario, vivir la mejor experiencia posible, si el video me llama la atención si el video me interesa, pues yo voy, lo, lo voy a ver, o sea, olvidémonos también de, de esa presión que teníamos antes, porque antes había mucha presión con el tema del minuto de, del feed de Instagram, eso era una locura ¿eh? tiene que ser un minuto obligado y no, y no, o sea, si mi historia me da para un minuto y medio, pues déle un minuto y medio, si la historia le da para dos minutos pues déle dos, dos minutos, porque al final no puedo yo lacerar mi contenido para adaptarme a un canal, cuando tengo tantos recursos distintos si no me aplica para el Facebook me aplica para Instagram TV, si no me aplica para Instagram TV, me voy para Facebook si no está en Facebook, o sea, busco la manera claro. de que realmente el contenido no sufra, porque si el contenido sufre, el usuario lo ve y un aspecto importantísimo de todo este tema es la relevancia. La gente no está pensando en que si es muy largo, si es muy corto. La gente está pensando en qué tan relevante es ese contenido para mí. Uh -huh. Claro. Qué tanto me aporta, exactamente. O sea, al final es más un tema de yo ver cómo yo puedo eh, crear el contenido que sea de valor realmente para la gente y olvidarme de las cosas que ya realmente no importan. Olvídate del tiempo. Olvídate de, de, si, de si es eh, eh, vertical o no, busca la manera de que realmente lo adaptes, evidentemente, para que se vea bien, porque tenemos que hacer el trabajo, no, no es publicar por publicar, eh, y eh, que sea realmente relevante para que conecte con la gente. Sobre todo.
0: María, y una persona que te esté escuchando, que diga, bueno, yo soy emprendedor, yo no, no yo no tengo el tiempo para hacer mi trabajo como emprendedor, de buscar el cliente, las propuestas y demás, y también dedicarme a hacer varios videos distintos por plataforma. Un emprendedor puede decidir en cuál de esos canales se reúne la mayor cantidad de sus clientes potenciales y solamente trabajar para un canal y a través de una, un correo de, su, de esa red en particular, invitarlos a entrar a ese canal que él quiere y que ya tiene predispuesto y trabajado para eso, como una forma de ser más efectivo en, en su tiempo personal
4: claro que puede, claro que sí ahí lo que hay que ver si sí, realmente es lo suficientemente fuerte la comunidad que tiene para moverse de un lugar a otro porque eso es el, el, el principal problema que tenemos con redes sociales es que la gente no quiere moverse, Entonces si yo estoy consumiendo un contenido en Instagram y tú me mandas a YouTube mm, molesta entonces, como que de alguna manera yo quiero consumir el contenido aquí. Por eso, las mismas plataformas se han abierto a tener formatos más largos. Por, para no, primero, para no perder el tráfico. Segundo, porque es muy incómodo para el usuario tener que salir. Por eso el tema del, del enlace, de ver el link de la bio. Eso, no, eso funciona, pero no, no en el 100% de los casos. Y ahí que medimos la tasa de conversión y ver qué tanta gente realmente está moviéndose de un canal a otro porque yo le pido que, que, que vaya mi recomendación es que utilice los canales donde esté su cliente porque al final hay un millón de canales pero yo no tengo que estar en todos buscar la manera de, eh, de ver y saber de preguntar qué canales usan ustedes y estar presentes ahí yo por ejemplo lo que hago y, y doy el, el tip también porque muchísima gente entiende que hay que hacer unos videos super producidos cierre un bloque de su agenda a la semana o al mes y diga ok, esta mañana yo voy a grabar y en una mañana grabe claro. cinco videos, grabe seis videos, escriba, porque a mí me gusta mucho escribir primero, para yo saber que lo que voy a decir no está divariando tanto, escribir <ríe> el contenido que voy a decir en el video, practico eso, si un bloque de, de mi tiempo, grabo todos los videos, con la misma ropa no me importa, <ríe> grabo todos los videos <ríe> en, un, en un día y ya luego voy trabajando. Para edición, para que vean que esto no es tampoco, que no quiero que, que, que crean que se lo estoy poniendo difícil ni que tienen que hacer, hacer una superproducción, yo edito en Canvas y en InShot, dos aplicaciones. Uh -huh. Y ya. Y en Canvas uh -huh. yo cambio el tamaño del video y lo pongo para YouTube, lo pongo para Instagram TV, lo pongo para cualquier otro canal que yo vaya a utilizar. O sea que podemos hacerlo de manera económica, podemos hacerlo... Eh, en, con un mismo video adaptar a diferentes tamaños, a diferentes formatos, podemos hacer lo que tenemos que empezar yo me acuerdo claro. que, que hace, hace como un mes yo estaba dando una charla a, a doctores y había un doctor que me decía, a mí me gusta mucho el tema de los videos y yo edito y demás, pero es que me da vergüenza o me da como miedo porque <risa> yo soy muy perfeccionista, entonces le decía, mira hasta que tú no arranques, no pruebes no veas, claro. el resultado final de tu propio esfuerzo, tú no vas a saber realmente si te funciona o no y si, y si tienes que seguir mejorando nunca el primer video que tú haces va a ser como el número 10, <risa> nunca entonces siempre podemos mejorar y podemos hacerlo mejor y, y, y en la práctica es que realmente vamos a, a sacarle el, el provecho y, y el potencial que tenemos dentro porque yo nunca pensé que yo personalmente, que no me gusta para nada editar, me voy a poner a editar mi propio video y,
0: y, <risa> y ahí está María editando
1: Sí, sobre todo lo que tú dices, María, ya hay muchísimas herramientas uh -huh. que no, no requieren que seamos expertos en... No, hay formas básicas, así. hay plantillas y hay ejemplos. Ya hay otros que han recorrido el camino. Entonces, no lo inventemos tampoco la rueda. Vea eh, ejemplos de videos que, bueno, me gustaría que el mío se viera así o que tuviera uh -huh. esta dinámica y simplemente adapta. Porque uh -huh. debajo de este hermoso sol no hay nada nuevo, recicle, identifique, <risa> vea, actualice, modifique y luego te vas a ir dando cuenta que a eso que iniciaste a lo mejor imitando el estilo de alguien, de alguna empresa, pues simplemente tú vas encontrando tu propio ritmo, porque los contenidos son diferentes, porque el tiempo es diferente, porque el tipo de información que estás compartiendo es diferente y eso lo hará único, pero sí, hay que romper la inercia, hay que, hay que comenzar.
4: Así es. Así es, y me encantaría siguiendo con el comentario de Rey que leyeran las estadísticas y vieran realmente qué tipo de video es el que le funciona a usted, porque al final yo puedo probar con distintas cosas y, y soy súper fan de probar inclusive en todos mis, mi, mis proyectos y, y con los gente que me toca trabajar y digo ah, vamos a probar diferentes cosas porque no lo sabemos, no sabemos hasta Bien. que no podamos, hasta que ese contenido no esté fuera y no podamos medir realmente si está funcionando o no, si a la gente le está gustando o no no podemos saber si es por ahí el camino o no. O Se vamos a probar, vamos a abrirnos la mente, a empezar, buscando ser relevante. Si es para vender un producto físico, pues muestra el producto en diferentes aspectos, habla de cómo lo puedes utilizar, eh, cuenta testimoniales. O sea, busquemos la manera de que de una misma cosa podamos hablar desde diferentes perspectivas, porque no sabemos cuál va a ser la que le haga clic a esa persona
2: que está buscando comprar ese producto. Así es. María, y, y se me ocurre, ya tú has hablado de la parte como un poco técnica de ese horizontal, si vertical, las plataformas y mencionaste lo muy importante que es el texto, el mensaje de lo que vamos a decir, que tú sugieres escribirlo antes ¿Cuáles son esos tips como que no pueden faltar en ese mensaje que quiere transmitir independientemente de plataforma, horizontal, vertical?
4: Mira, es importantísimo que si lo vamos a escribir, bueno, que por eso que recomiendo que se escriba, porque a veces cuando uno tiene una idea en la mente y comienza a hablar, termina <risa> divagando, divariando <risa> muchísimo y se pierde el sentido de lo que queremos decir. Yo creo que, que, que hay que mantenerse en un intro, un, un desarrollo y una conclusión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que tiene? Y cómo eso mejora la vida de la gente o cómo eso va a ser ese cambio radical. Mantenernos en esos tres aspectos que son fundamentales y básicos cuando estamos contando una historia y buscar ser lo más conciso posible, que se entienda el mensaje y sobre todo, como estamos hablando de productos, que se entienda como yo o como mi producto realmente te va a ayudar a ti a hacer un cambio. Porque de nada me sirve decir es el mejor producto, y que la gente no entienda claro. qué es lo que yo quiero decir. Un punto importantísimo que gracias que se me, se me iba a olvidar, es el tema de que a veces decimos lo más importante al final del video. Y tenemos que saber que el tiempo de atención de la gente es corto. Entonces probablemente yo crea que mi video es espectacular y la gente se va a sentar a ver cinco minutos de video y me doy cuenta que no. Que en, en los primeros 10 minutos, segundo, perdón, yo tengo que buscar que la gente entienda de qué yo estoy hablando para que se pueda entonces quedar. Si mi mensaje importante, si lo que yo quiero que la gente sepa o, o yo quiero, o hago un intro muy largo... Entonces, pierdo la atención de la gente. Yo tengo que buscar que en los primeros 10 segundos la gente sepa quién yo soy, de qué yo estoy hablando y por qué es importante, y que ya se quede viendo el desenlace de la historia. Porque en 10 si
2: segundos. Es... Sí, Ese es el principal reto. Yo so es...
4: Llamar la atención de la gente rápido y buscar ayudarnos, porque no podemos ayudar con música, nos podemos ayudar con diferentes efectos que puedan tal vez llamar la atención a la gente, porque a veces hacemos contenido muy lineal y el contenido muy lineal suele ser aburrido entonces tengo que buscar segundo a segundo, tener a la gente ahí activa, conectada conmigo para que realmente se quede y lo pueda ver completo.
1: Buenísimo, María Ten porque ella es María Ten la gente que quiera conectar contigo y tu agencia para que le des precisamente ese, ese acompañamiento que se puede necesitar, ¿cómo conectamos?
4: pueden inscribirme a yo soy arroba com o seguirme en redes sociales como yo soy maría ten
0: muchísimas Bien. gracias maría un abrazo seguimos con nuestro tema que es el temor a lo desconocido y nuestra siguiente frase es de mary manning Morrissey. dice bloqueas tus sueños cuando permites que tu miedo crezca más que tu fe
1: y en apenas unos segundos estaremos en un Instagram Live para hablar sobre un evento que a nosotros aquí en Camino al Sol nos gusta, que es el Violin Week, verano 2021. Y le damos los, le damos los buenos días, la bienvenida a Manuel Antonio Aquino, el, el violinista oficial de Camino al Sol. Sí, señor. <risa> buenos días, buenos días. ¿Cómo, buenos días? ¿Cómo estás? Buen día. Bien.
0: Bienvenido. Qué bueno. Qué bueno conectar contigo. Este Violin gracias, Week, gracias. Ya, ya hablamos de él en ocasiones anteriores, o sea, es un evento recurrente, pero cuéntanos desde cero, Manuel Antonio, por si acaso <risas> es este año que alguien se está enterando, ¿qué es el Violin Week?
5: Bueno, si estuvimos hablando de él el año pasado, lamentablemente se tuvo que... Que cancelar o se tuvo que reformar de una manera virtual. Pero para aquellos que no, no saben lo que es el Violin Week, es un festival de cuerdas frotadas, ya digas violines, violas, chelos, contrabajos, que son como el violín, pero un más grande. Eh, <risa> y donde nos juntamos a practicar por una semana completa, corrida, y el último día decidimos hacer una presentación o un concierto. Para demostrar todo lo que hicimos durante la semana Eso es para estudiantes De nivel inicial, de nivel elemental De todos los niveles El asunto es compartir, juntarnos Pasarla bien En vacaciones, que normalmente no hay clases Que por eso fue que surgió Habían vacaciones, vamos juntando Y así fueron agregándose más personas Cada vacación <risa> y, y bueno El año pasado nosotros hicimos un evento virtual uh -huh. Tuvimos 76 participantes Excelente. O sea, gracias a la virtualidad De 16 en 2019 Que eran, bueno Íbamos a un parque abierto El año pasado que fue de manera virtual Y tuvimos la presentación de La maestra Espes de Narrada Kovic, Violinista principal de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional Y yo Ali Montero, violinista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, tuvimos 76 participantes wow. nacionales e internacionales wow. y tuvieron el, la oportunidad de participar en una clase magistral con ambas maestras quienes se ofrecieron voluntariamente a colaborar con el proyecto. Y, y nada, este año venimos con más.
0: <ríe> Qué bueno. Manuel Antonio, tú dices que es abierto a personas eh, desde cualquier grado, desde nivel inicial hasta, mm. hasta maestros así ya que puedan participar. Que en el Violin Week se agrupan estas personas de acuerdo a su expertise para poder sacarle mejor provecho y aunque es muy orgánico el elemento de juntarse y hacer algo juntos, ¿hay alguna estructura? ¿Qué, qué hacen ustedes en el Violin Week?
5: Sí, uh, efectivamente, ya que tenemos muchos niveles, tenemos que agrupar más o menos por nivel. Para que cada quien no, bueno, por ejemplo, no se aburra tocando algo que es muy fácil o que no se agobie tocando algo muy difícil. Claro. Entonces, si nosotros tenemos eh, seis estudiantes, eh, sabemos que tres son de este nivel y tres son de este, obviamente vamos a ser dos grupos diferentes, no lo vamos a poner a los seis. Pero hay algo que es la música eh, de orquesta o el conjunto musical que vamos a tener, donde todos van a tocar juntos. Y a los más avanzados, que van a tener sus partes avanzadas, pero los, los que no tienen tanta experiencia, nosotros también tenemos unos arreglos para que ellos participen y toquen todos juntos Pero claro, sus papeles son individuales y cada quien con su nivel. Este año nosotros vamos a tener unos talleres, taller de miedo escénico, taller de lectura a primera vista, taller de calentamientos. Vamos a tener maestras invitadas Que no van a ser las profesoras del festival Específicamente Vamos a tener a la maestra Anaris Isnaga eh, Violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional Tracy Casilla, vamos a tener a Rebeca Masalles Y a Yudeli Agustín todos eh, Solistas Dominicanos Y Tenemos muchas cosas más <risa> Los ensayos de orquesta, tenemos lo, El conjunto musicales tenemos algo que se llama seccionales, tenemos profesores fijos en el festival que ellos sí van a estar la semana completa participando con nosotros y los estudiantes van a participar con ellos, cada grupito va a tener un profesor asignado y vamos a ir girando, vamos a ir viendo varios grupos y bueno, eso es un poco de las actividades que hay ahí.
1: Estamos hablando con Manuel Aquino, él es músico violinista y es la cabeza de este Violin Week verano 2021. Y has hablado de, de toda una semana y específicamente es del 19 al 24 de julio, ¿cierto? Así Durante es. esa semana, ¿cuántas horas al día será el, el evento?
5: Bueno, en total, total, van a ser cinco horas al día. Ok. Porque eh, los talleres y las clases magistrales van a ser de manera virtual. Cada quien va a estar en su casa, van a tomar sus talleres... Perfecto, Van a tener ya dos horas, eh, tres horas para almorzar para, y llegar al lugar. Vamos a estar en Dorremi, la academia en Arroyo Hondo, que nos está cediendo el lugar como patrocinio eh, para que nosotros podamos realizar el taller. Nosotros muy felices allá. Claro. <ríe> y ellos van a tener tres horas para llegar a Dorremi y hacer nuestras actividades presenciales que son los ensayos de orquesta los ensayos seccionales la música de cámara entonces vamos a durar tres horas en la tarde y dos horas en la mañana
1: Hablemos de la edad, a partir de qué edad porque hablaste de, de diferentes niveles pero uh
5: -huh. esos
1: niveles no necesariamente se corresponden con las edades entonces a partir de qué edad los padres que estén escuchando los mismos adultos se pueden ir interesando
5: Bueno, realmente no hay edad Límite Ni se pide un mínimo de edad Incluso hay un estudiante Que está inscrito con 5 años Imagínense no, no, Tiene 5 <ríe> años
2: Dios
5: mío. Eh, Lo importante es Que sepan tocar algo Que tengan una base Que tengan Bases de lectura musical Porque ahí se va a entregar música que tenemos que leer en una semana entonces alguien que no sepa leer pues se le va a ir muy pesado porque aprender a leer y tocar toda la música que tenemos para esa semana pues cae pesado por eso lo preferible es que tenga nociones de lectura musical y que ya haya tocado un poco el violín
1: no aplique entonces para casos como el de Cintia Estudió violín cuando era una niña Y ni siquiera sabe cómo abrir el estuche Es decir
0: Yo sí sé abrir el
2: estuche Nada más
1: que... ella, ella pudiera ir
2: de oyente tal vez Manuel Antonio Nosotros la de no
5: nada. No aceptamos con ningún problema Nosotros tenemos puertas abiertas
0: Tengo mi violín sí, chiquitito, chiquitito Pero no me acuerdo de nada ya, Manuel Antonio
2: ¿Y cómo se inscribe Cintia y otra persona Que quisiera participar en el festival? ¿Es obligatorio por ejemplo lo, lo, Los talleres? Como, cómo funcionaría eso de la inscripción, cómo yo elijo dónde participar.
5: Bueno, en nuestro Instagram, Violin Week RD, tenemos en nuestra descripción un link eh, donde está el formulario. También pueden escribirme a mí personalmente al 849-802-0805 o pueden ir al apartado de Violin Week en nuestra página, stayatmusic.com. Y ahí van a encontrar los formularios.
1: Buenísimo. Bueno, pues, Manuel Aquino, muchísimas gracias por esta invitación al al Violin Week de este verano 2021. Que sea muy exitoso, sí, sí. Que, que se duplique claro, sí. la cantidad del 2020 para que sea muy exitoso y los los estudiantes claro, pues sí. conecten con, con esas clases magistrales y esa oportunidad diferente. También lo saca ellos mismos de la de la rutina. De la misma, del mismo formato de la clase convencional. Eso le sirve para, para hacer una especie de sprint en su en sus diferentes sí. carreras. Sí. Muchísimas gracias por, por venir aquí a nuestro programa que es que es el tuyo. Así que un <risa> gran abrazo y muchísimos éxitos. Un muchas un gracias. Muchas
0: gracias.
5: Un saludo. Gracias.
0: Gracias a ti. Un viaje a las costas desconocidas necesita un puerto, un barco, un viento. Pero más importante que todos ellos es vencer el miedo con coraje y valor para dejar lo conocido por lo desconocido. Mehmet Murat Ildan Miren, yo estoy rehaciendo. Después que salga todo ese tema del COVID, recuerden que ustedes y yo conversamos el otro día fuera del aire de conocer más nuestro país y conocer más otros países. Ajá. Bueno, yo estoy rehaciendo, mm. mi, rehaciendo mi lista, mi bucket list, porque hay un país <risa> que estaba escrito que ahora hay que cambiarle el nombre Así o llamarlo es. de la manera correcta, sí. Es Holanda. Holanda está Holanda. abocado a, un, a todo un trabajo mediático porque quieren que las personas entendamos que Holanda, no se llama Holanda ¿Y
1: cómo se llama Holanda?
0: Países Bajos ah, Países Sabes Bajos? que siempre sí. se ha utilizado ambos términos de es manera cierto. indistinta Pero Países Bajos es lo que realmente hace sí, sí. alegoría a su nombre Ellos están un poquito por debajo del nivel del mar, sus tierras Y por eso ah. se le llama Países Bajos Entonces Holanda dentro de los Países Bajos Es una zona que se divide en Holanda del Norte y Holanda del Sur Pero quedan otras zonas que no se llaman Holanda Pero que sí pertenecen a los Países Bajos y ellos dicen que mencionar solamente esta palabra, Holanda, saca, excluye al resto de los ciudadanos de las Netherlands, como se llama en, uh -huh. en, en inglés, inglés, los Países Bajos. Además de que otros lugares como Aruba, me parece que Curazao también, pues no entran en el nombre Holanda, pero sí entran, en, podrían entrar en el nombre Países Bajos como un conjunto. Así que anote esa actualización porque el mundo ahora... Va a ir perdiendo un poquito Holanda y va ganando a Países Bajos. Su nombre formal. Van a utilizar, de hecho, eh, los Juegos Olímpicos, que, bueno, que llaman la atención de tantas personas, para crear una publicidad específica para esto, para aprovechar la, la visual. Tantas personas conectadas al mismo tiempo para dar este mensaje contundente. Pero ya quiere que el mundo comience a llamarle Países Bajos.
2: Países Bajos. Mientras tú te vas para los
1: Países Bajos, yo... Quiero oír a Ganímedes. A Ganímedes.
2: Quiero ir Ay, allá. Dios mío. Sí,
1: Entonces se
2: acuerdas de un libro hace mucho. Yo visité Ganímedes. Sí. Que había, se puso de moda hace había, mucho tiempo. Había
1: una artista dominicana que le cantaba a Ganímedes. ¿Recuerdas?
2: Es
1: verdad. No. Sí, sí, o sea, sí. No, no Nuestros amigos digo. camino a los Sol oyentes. Que nos recuerden la, el, el nombre <risa> de esa artista que ella decía que, que había visitado sí, Ganímedes. Cierto, había, sí, y, no ella, y sus canciones dominicana. eran así. Eh, eran canciones <risa> estelares. Gran canciones okay. así conectadas con, con todo ello.
2: Ok, ¿y a qué tú vas para Ganímedes? Bueno, 6, es si que, ¿se puede saber a qué vas? Lo
1: que pasa es que hay una sonda de la NASA que logró las imágenes más cercanas de esta luna que hasta ahora se haya logrado. Recuerdo un poquitito que Ganímedes, una de las cuatro lunas de Júpiter que Galileo Galilei descubrió en el 1610, y la sonda Juno logró acercarse a mil kilómetros de Ganímedes lo más cerca que cualquier nave ha estado de este gigante en más de 20 años. Las fotos fueron capturadas, eh, bueno, ahora en este mes de junio, el 7 de junio, y muestran la superficie de Ganímedes con gran detalle. Incluyen ahí los cráteres, las estructuras posiblemente relacionadas con fallas tectónicas, pero cuando tú lo ves desde aquí, tú puedes pensar cualquier cosa. Entonces, una de las imágenes que logró Juno, fue tomada con el JunoCam, claro, si sí se llama Juno, Juno claro, la JunoCam. Claro,
2: ReyCam, Cam, Juno. <risa> Rey Cam, Cynthia Cam eso. claro, Entonces Cam, logró, eso logró
1: una imagen de un kilómetro por píxel, que abarca casi todo un lado de Ganímedes, que tiene hielo incrustado. Por su parte, la unidad de referencia estelar, una cámara de navegación que mantiene el rumbo de la nave espacial, retrató Ah, el lado oscuro de Ganímedes. Esta zona corresponde, entonces, al lado opuesto al Sol, que está bañado por una luz tenue, que es dispersada junto por Júpiter. Entonces, yeah. la imagen de la unidad de referencia estelar es de entre 600 y 900 metros por píxel. Esto según lo indica la NASA. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que cada vez están más cerca... Cada vez las imágenes son más, son más nítidas, cada vez más se va despejando el que esto se parece a y uh -huh. se están ya mostrando imágenes eh, más certeras ¿m? de lo que realmente es Ganímedes. Ya, ya tenemos la información de cuál es el, la, la cantante.
0: Te tengo el eh, dato, sí, les tengo el dato. Ah, sí. Claro. Cira Medina. Cira
1: Medina. Oh, pues cuento
0: así rapidito. Nacida en San Cristóbal, fue un prodigio artístico, ya a los tres años cantaba y bailaba alrededor de la glorieta del Parque Central de San Cristóbal, donde todavía se tocaban en esa época las retretas. Su niñera la llevaba al parque y después que ella cantaba y bailaba y demás, la devolvía a su mamá hasta 40 pesos. Gente le daba dinero le daba porque dinero. la veía como una artista. Sí, así es. Así que comenzó a cantar profesionalmente en el 63 en el 79, representó al país en el Festival de la Canción de la Voz en Puerto Rico, pasando a ser finalista de una canción de su autoría llamada Amor de Galaxia. Y ahí recibió invitaciones para viajar por Europa, principalmente España y, Lugos y Yugoslavia. Luego de 13 años de excelente actividad artística, reinició su carrera grabando un, de un sencillo que contiene la mangulina Deja lo que se vaya, por si lo quieren buscar, Deja lo que se vaya, de mucha difusión en el país. Y luego es que graba ese tema titulado Ganímedes, inspirado, según ella, en un contacto telepático con seres de ese satélite, un satélite de ese nombre, una canción que produjo una brillante aceptación a nivel nacional.
1: Sí, es que recuerdo recuerdo esa época. Y Ganímedes es la luna más grande del sistema solar y es la única con su propio campo magnético, el cual hace que se formen auroras, en su atmósfera sí, ahí está, Ganímedes no, bueno, es, no es cuento, eso está tuvo no, una ahí.
2: interesante y, carrera profesional y el libro que al que yo hacía referencia ahorita que fue muy 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 popular yo visité Ganímedes, el mundo maravilloso de los ovnis, es un libro del año 1972 y el escritor es Joseph Ibrahim es un libro clásico de la literatura de esos viajes interesantes Telares. Uh -huh. y su autor, que es de oriundo de, de Perú, eh, cuenta su maravilloso viaje a esa, esa luna mayor de los que orbitan alrededor del planeta, y él cuenta todo ese viaje que él hizo a, a Ganímeres. Yo lo leí hace mucho tiempo, me acuerdo que es muy entretenido, es interesante.
1: Entonces, ahí lo ponemos, <risa> el, lo, lo traemos de nuevo a, a este 2021. Usted conecte, conecte con lo que usted quiera, pero... Pero conecte, pero de repente como que vemos lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Este es, Esta es nuestra nave, nuestra gran nave espacial que debemos cuidar, pero el universo es tan vasto. ¿Seremos nosotros los únicos? Dejamos la pregunta así, ahí, abierta. Y llegamos entonces al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Estamos a 28 de junio, mañana. Mañana martes, Ay, si usted Dios. quiere. Si el universo sigue ahí dando vueltas. Mañana nos juntamos de nuevo.
0: Pero saludemos por si acaso hay alguien conectado desde Ganímedes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web.